0: Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror, bem-vindos a mais um RDM, aqui é o Braga e você está ouvindo o nosso especial David Cronenberg, um momento que me deixa muito feliz, já que eu posso dizer que ele é meu diretor favorito. Então deixa eu chamar a nossa bancada aqui, o nosso grande admirador de Viggo Mortensen, Thiago Natário.
2: <risos> o Viggo Mortensen, aliás, que não tem nenhuma vergonha do próprio corpo, né? Um cara positivo, ele... <risos> Paga uma bundinha fácil, assim.
0: O Thiago, ele é tão fã do Viggo Mortensen que ele tem a bundinha dele enquadrada um porta-retrato do lado da cama dele. E toda eu noite, tenho, quando ele vai tenho. dormir, ele fala Boa noite, bundinha do Vigo Mortensen. <risos> <risos> oh.
1: E também a nossa filha do medo, Gabi Laroca.
0: Eu não sei se isso é um elogio ou se é uma alfinetada, <risos> Mas eu vou encarar como um elogio, tá? Como é o meu filme preferido, do Cronenberg, eu vou entender como um elogio. Oi, gente!
1: Bom, gente, fiquem com os recadinhos e a gente já volta com esse episódio super especial.
2: Bom, gente, eu sei que mal dá para acreditar, mas a gente já passou bastante da metade de 2021. Atualmente estamos no interminável mês de agosto. E eu tenho certeza que vocês, assim como eu, têm vários projetos que vocês ainda não conseguiram colocar em prática nesse 2020 parte 2 estendido infinito. Mas tem um desses projetos que é bem possível de atingir, que é a sua fluência no inglês. E o Cambly, C-A-M-B-L-Y, que é a melhor e mais eficiente plataforma para aprender inglês e um grande parceiro do RDM, está aqui para te ajudar a atingir essa meta, porque eles estão dando um código para gente que te garante uma aula experimental e, além disso, a participação em um sorteio que vai dar para o Felizardo ou Felizarda que for sorteado um mês inteiro de aula grátis no Cambly. Então, fiquem até o fim dessa mensagem para vocês saberem como faz para participar. Mas antes disso eu queria comentar um pouquinho mais sobre o Cambly e como é fácil de usar e também como permite essa flexibilidade nesse momento pandêmico. né? Então, sem sair de casa, você consegue iniciar esse projeto de atingir a fluência no inglês. E eu entrei no Cambly e conversei um pouquinho com o Yuri, que é um professor sul-africano no Cambly, e ele estava tá trabalhando na plataforma já há uns oito meses, e eu fiquei alugando o Yuri, né? fiz um monte de perguntas, a gente teve uma conversa super, super bacana, Uh, e eu perguntei para ele sobre por que utilizar o Cambly e o que, que é o mais importante né, que ele acha para os alunos que conectam na plataforma, qual que é o elemento mais importante no, no aprendizado do inglês. E ele falou de alunos que uh, ligam para ele na hora do almoço, no trabalho, tem ali 15, 30 minutos para conversar e querem manter a, a prática. Uh, falou de alunos que desligam a câmera para se sentir mais, mais confortável, sem a pressão. De falar inglês, mas ele falou que o principal é simplesmente conseguir se comunicar e conseguir manter uma conversa independente de cometer erros e enfim. Então, dei uma escutada na resposta dele que foi bem interessante.
0: So, the main thing I
2: believe is effective communication: being able to express your thoughts and opinions and being able to hold a conversation with someone. When you are learning English for business then it's a little different. You need to learn formal English. But if it's only for self-improvement or for traveling, I believe the most important thing is just to be able to express yourself and understand people effectively. Bom, então, para você que tá ouvindo esse áudio e quer conhecer o Cambly, quer colocar em prática esse projeto de atingir a sufluência em inglês em 2021, basta você acessar o link que a gente colocou aqui na descrição do episódio e utilizar o código REPÚBLICA 2021 você faz um cadastro bem simples, bem rapidinho, e você já vai ganhar uma aula grátis para experimentar o Cambly e já vai participar desse sorteio para um mês grátis de Cambly. Mas fiquem atentos porque esse sorteio está válido só até o dia 29 de agosto e o resultado vai ser divulgado no dia 31 por e-mail. Então, não percam tempo, entrem pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, usem o código REPUBLICA2021, conheçam o Cambly, concorram a um mês de aula grátis e comecem a colocar em prática esse projeto de dominar o inglês em 2021.
1: Só para explicar, esse programa vai ter basicamente dois blocos: a gente vai discutir sobre a carreira do, do Cronenberg antes, e depois cada um pegou um, um filme de sua escolha para a gente debater. Mas eu não vou entregar agora, vamos deixar vocês no suspense um pouquinho. Vamos falar um pouco do nosso querido amigo David Cronenberg, que nasceu em Toronto, no Canadá, no dia 15 de março de 1945 então tá aí com os seus 78 anos
0: ele faz aniversário com a minha mãe olha que legal, acabei Ah, de perceber isso (risos) tá bom, minha mãe não nasceu em 1943 tá gente, tipo mas minha mãe é dia 15 de março (risos) então ele é um pisciano, sabe o que isso quer dizer? que o Cronenberg chora pra caralho porque piscianos (risos) choram muito eles gostam de drama, sabe então assim, se você fala que você não gosta do filme do Cronenberg ele sai chorando
2: (risos) mas ninguém diria isso, né, eu espero
1: (risos) O Cronenberg ele vem de uma família judia, de, de classe média, e ele fala que ele foi apresentado a esse mundo de cinema pelos pais, que mostraram filmes para ele como O Sétimo Selo, que ele ficou totalmente apaixonado por cinema, mas que ele gostava muito de filmes do Burt Lancaster, aqueles filmes de faroeste. Ele gostava muito de ler Isaac Asimov, aquele é, escritor de ficção científica. E ele cita duas referências cinematográficas que são bastante inusitadas, ou talvez nem tanto assim se a gente pensar bem, que é Bambi e Dumbo. Que ele fala que são <risos> filmes extremamente aterrorizantes. Ele fala que quando ele viu Bambi, ele ficou totalmente perturbado com a cena da morte da mãe do, do Bambi.
0: Gente, mas Bambi é um filme de horror, vocês não sabiam? É, <risos> Sim. quando eles foram fazer o marketing, eles fizeram errado e venderam como um filme de criança porque aquilo lá é traumatizante e não indicado para qualquer faixa etária de alguém que possa sofrer sabe, é, é, eu não consigo nem terminar a minha frase, porque aquele filme é aterrorizante é aterrorizante, eu concordo, fecho com, com o David, porque a gente se conversa como íntimos, entendeu eu e o David
2: eu, eu não poderia deixar de me manifestar que o Braga disse que o Isaac Asimov é aquele escritor de ficção científica. Porra, velho. O cara escreve <risos> a fundação para vir um podcast em 2021 falar aquele <risos> escritor de ficção científica. Porra, Braga. <risos> mas, mas falando sério, tem o, o Cronenberg ele sempre puxa bastante para para uma premissa de daquela pegada sci-fi horror, né? Então Sempre tem um conceito meio de sci-fi, um universo distópico ou semi-distópico com aquele belo horror corporal, né? Então dá pra gente ver essa, essa mistura na filmografia dele.
1: É, o só uma curiosidade, ele até quis fazer uma exposição sobre as influências cinematográficas dele e ele quis colocar umas cenas do Bambi passando, mas a Disney não permitiu. Sacanagem. <risos> e também como referências é, literárias, mas não só, né? claro, tem o Isaac Asimov, mas umas referências no um estilo narrativo, ele cita muito o William S. Burroughs e o Vladimir Nabucov, né? o Burroughs tem aí, porra, muitos e muitos livros, talvez o Nabukov seja menos conhecido, não sei, mas é o autor de Lolita, né? ele também é, é bastante famoso, é, e desses dois autores, o Cronenberg sempre destacou duas temáticas, assim, que ele levou pra pra escrita dele de roteiros, né, que são vidas em caos e essa confusão entre realidade e alucinações, ou essa coisa de você não saber direito o que que é realidade e o que que é simplesmente piração.
2: E, e cara, você falou do Nabokov, né, que o livro mais... talvez o único livro muito famoso dele seja o Lolita, e o Lolita, além da, da temática assim, polêmica, para dizer o mínimo, né? Uhum. Porque é polêmica hoje em dia, e o livro foi lançado nos anos 50, né? É, mas tem muito a pira do narrador não confiável, né? Então, acho que isso é uma coisa que dá pra gente sentir um pouco na, na filmografia do Cronenberg, essa, esse protagonista que vai se perdendo entre sonho e, e realidade. E o Lolita é muito isso, né? Porque você nunca sabe o que, que é da, da imaginação do, do protagonista uhum. e o que, que realmente está acontecendo, né?
1: É, falando mais da sua carreira no cinema... Tem duas primeiras produções dele, né, que são referenciadas como aquelas art house, que são aqueles filmes independentes, um pouco menores, que é Estéreo e Crimes of the Future, né, Crimes do Futuro. São duas produções bem do Cronenberg jovenzinho, assim, mas que chamaram uma certa atenção, né. O Estéreo eu eu desconheço, assim, o Crimes of the Future é um filme que se passa, eu acho que a história se passa em 1997, é que os cosméticos acabaram exterminando a população feminina sexualmente ativa, e daí... Tem toda uma pira com, com fetiche com pé... Cara, é, é o Cronenberg sem, <risos> sem, sem... Sem... Sem filtro, assim, sabe? É, não... Não tinha ninguém pra falar pra ele... Cara, calma... <risos> Mas... É, assim como no nosso episódio do Peter Jackson, né? Que a gente falou... Pô, ele fez uns três filmes bizarríssimos... E daí falaram... Esse cara vai dirigir Senhor dos Anéis, né? O Cronenberg fez esse filme aí com fetiche de pé e cosméticos... E ele conseguiu chamar a atenção Do Ivan Reitman Que era um cara que daí optou Por produzir os filmes dele E que também conseguiu um financiamento Do governo canadense Eu Imagino o governo canadense pensando Não, fetiche de pé, vou financiar esse cara aí mesmo Porque esse cara vai fazer o <risos> bom Esse cara representa o
2: verdadeiro Canadá Exatamente, o que representa cara... o Canadá?
0: <risos> fetiche de pé E agora a gente sabe <risos> qual é a verdadeira natureza Dos canadenses, eles gostam de pé <risos>
1: Descobri uma nacionalidade <risos> do Tarantino. <risos> e daí, ele já fez dois filmes, é, já nessa entuada aí, né, com o Ivan Reitman e financiado pelo governo canadense, que foi o seu primeiro uh, sucesso, assim, o seu primeiro grande filme, que é o Calafrios, Shivers, de 1975, e o Enraivecida na Fúria do Sexo, que é de 1977. <risos> É que é é esse nome em português gigantesco pro
2: Rabbid. O o grande desafio é não rir ouvindo esse título, né? Eu nunca vi o filme, mas toda vez que eu penso nele eu dou risada. Porque, cara, essa tradução é muito foda, né?
0: Impressionante. Sabe o que parece? Parece o título de um filme do Omodovar, né? Sim, sim,
2: sim.
1: Só pra falar algumas coisas bem rapidinhas mesmo, o Calafrios eu acho bastante interessante, porque... Alguns diálogos soam meio como um tratado do que o Cronenberg quer passar e do que fica para vários de seus filmes, né? Um dos personagens de Calafrios, ele fala que o homem é um animal muito racional, no, no sentido negativo, né? Tipo, demasiado racional, que acabou perdendo contato com seus instintos. E daí, na história, você tem um médico que desenvolve tipo um parasita, que a ideia seria... O parasita fica no seu corpo substituindo um órgão. O parasita vai fazer a função desse órgão, ele vai tomar um pouco do seu sangue, mas tá tudo certo. É uma troca de boas. O efeito colateral é que esse parasita tira qualquer amarra social e a pessoa fica totalmente entregue aos seus sentidos mais selvagens, contando sexo e violência, que são temáticas muito muito fortes do Cronenberg. Então eu acho muito interessante isso, como ele trabalha com esse tipo de, de temática desde o início, assim. E sempre, uhum. claro, ele já começa com a coisa do horror corporal, porque daí você tem aqueles bichos se mexendo dentro da barriga das pessoas e é sempre uma coisa meio bizarra.
2: É, e, e apesar do, do Cronenberg ser mais famoso como diretor, imagino eu, ele também tem muitos créditos como roteirista, né? A maioria dos filmes dele, uhum. ele que tem a, o argumento e o roteiro, né? E mesmo quando ele entrava no projeto depois, né? quando ele era contratado como diretor, ele sempre mexia alguma coisa no roteiro. Então ele tem muito essa... Essa pira de construir a história desde o começo ou modificar como roteirista também, né? E outra coisa que, que me chama muita atenção e que me admira muito no Cronenberg é o poder de síntese, né? Porque poucos filmes dele passam de de uma hora e 40, 1 hora e 45, incluindo os mais famosos, né? Então ele consegue ter essa essa concisão, né, de de fazer um filme e não é curto porque falta fôlego pro roteiro, né? Ele tira bastante coisa, limpa a história, E fica só o que realmente interessa, né? E, inclusive, só uma uma curiosidade. Reza a lenda que o o filme, o o Her, Ela, do Spike Jonze, ele tem umas duas horas e pouco, né? Foi bastante longo. Mas a primeira versão tinha, tipo, quase três horas. E o Spike Jonze tava aquela né, aquela parada naquele na, pepino e não sabia o que fazer, porque não vai lançar um filme de três horas com um cara que é apaixonado pelo sistema operacional e tem um bigodinho, né, assim <risos> acho que existe uma coisa chamada limites, né, e ele meio que contratou ou pediu um favor pro Cronenberg e o Cronenberg devolveu uma versão para ele de, tipo, mora 25 assim. <risos> então é... <risos> o Cronenberg tem um lendário poder de, de concisão, assim.
0: Devia ser contratado para fazer síntese de trabalho, de conclusão de curso, dissertação, tese, que você recebe, assim, uns catatal de 500 páginas, manda pro Cronenberg, ele devolve, falando assim, olha, só isso aqui, 150 páginas, tá bom. O resto é você enchendo pepino.
2: Fica a dica Zack Snyder
0: enchendo pepino não gente vou fazer uma correção é enchendo linguiça porque pepino a gente não enche falha minha <risos> enchendo pepino
1: <risos> <risos> enchendo pepino ficou maravilhoso
0: eu vou ó, copyright viu se vocês usarem enchendo pepino lembrem-se que eu falei aqui pela primeira vez aqui no RD viu
2: feeling the cucumber Dá até pra traduzir,
1: inclusive. <risos> é, seguindo na nossa filmografia, então, também só falando bem rapidamente, o Enravecido na Fúria do Sexo, a personagem principal, ela se envolve num acidente de moto, ela é submetida a uma cirurgia que eles fazem de uma forma meio experimental, colocando tecido internamente, e ele acaba se reproduzindo de uma maneira bizarra. Ela ganha uns... tipo uns ferrões, assim. Só que quem ela pica, a pessoa ela vira tipo um zumbi raivoso e essa epidemia vai se espalhando, as autoridades decidem ignorar a pandemia e acaba dando ruim. É um (risos) tema também bastante
2: bastante conhecido. Bastante familiar.
1: O o Enraivecida fez um sucesso considerável e acabou garantindo os seus dois próximos filmes, que são o Filhos do Medo e o Scanners. O Cronenberg acabou sempre trabalhando com algumas temáticas, né, que a gente já elencou, mas vai elencar também no resto do episódio, mas a gente sempre vê que doença e desastre são duas coisas que aparecem com força na na filmografia dele, mas sempre como elementos transformadores, né, então, tanto no Calafrios, o Filhos do Medo, como no, no Crash, né, que é aquele filme bizarríssimo de pessoas que se envolvem em um acidente de carro e daí ganham uns fetiches sexuais muito doidos com um acidente de carro. Seguindo na sua carreira, o Cronenberg quase dirigiu o Retorno de Jedi. Ele foi convidado pelo George Lucas, mas acabou não dando muito certo.
0: Ia ser um Retorno de Jedi completamente diferente. Ia ser muito (risos) legal, porque ia ter horror corporal, sabe? A gente ia ter o Darth Vader se liquefazer. Nossa, ia ser sensacional. Ia ser um filme de horror inesquecível. Gostaria de ver o, o, o Cronenberg Cut.
2: Imagina os Ewoks do Cronenberg. Que bizarrice (risos) que ele ia fazer com Iwoks, velho. Assim, agora eu fiquei muito curioso. Deem um Star Wars pro Cronenberg.
0: Inclusive, né, pra quem gosta de Rick Morty, Volte e meia, eles visitam é as criaturas, assim. o cronenberg, o mundo do cronenberg, onde tem umas Sim. criaturas nojentas <risos> e tem tipo versões, né, são realidades, mundos paralelos, na verdade, e daí tem um mundo onde as pessoas, as criaturas, elas são todas ao estilo do cronenberg, é sensacional, porque é justamente o que seria o mundo <risos> pela visão do cronenberg. Esse
2: episódio é muito bom.
0: <risos> tem o Cronenberg Rick o Cronenberg Morty e, e, assim, eles estão tipo virados do avesso e todo mundo é deformado, é muito bom <risos> fica a dica
1: seguindo aí nos anos 80 então no lugar de um retorno de Jedi ele acabou indo pro projeto de Hora da Zona Morta que é uma adaptação do Stephen King que é um filme muito legal com o Christopher Walken, esse vale muito a pena assistir, a gente falou dele no nosso especial de Stephen King, não, não deixem de conferir, e Talvez o, um dos seus maiores sucessos, que foi A Mosca, né? Não esquecendo do Videodrome, que tá aí entre, entre os dois. Então, são projetos, Sim. assim, que fizeram muito o nome do Cronenberg. É, foram projetos de muita, muita visibilidade. Outros dois filmes que ele também quase dirigiu foi O Vingador do Futuro, que a gente também <risos> já tem um episódio sobre. É, ele quase dirigiu, acabou dando errado. Tem umas artes conceituais muito malucas, né, do... Como que é o nome, Thiago? Daquele personagem que carrega o gêmeo nas costas?
2: Puta, cara, não, não, não lembro o nome, mas eu, eu fico imaginando qual seria a, <risos> a versão do Cronenberg de Eles novo, iam estar, assim.
0: tá, tipo, acoplados, entendeu? Era uma coisa, assim, Mano... única ia ser muito bom. Sei lá, uma. saindo do torço, uma mão do nada, nossa. <risos> eu tô imaginando, imagina o
2: personagem, amigo. imagina o personagem com três seios do filme o que é estou que... <risos> e assim um na costela, velho. Tipo, porque <risos> o filme lida bastante com, com mutação também. Eu fico curioso sim, sim. para. Esse eu acho que é um diferente do diferente do Retorno de Jedi, que é mais pela ser engraçado, né? Eu acho que o Vingador do Futuro se beneficiaria de um, um toque Cronenberg, por mais que eu goste bastante do, do filme. Uhum.
0: Isso é uma coisa muito legal da carreira do Cronenberg, né? Ele criou uma identidade que você fala Cronenberg, você Sim. sabe exatamente o que você tá pensando ao mesmo tempo que você não sabe porque é algo muito bizarro. Então, assim, a gente tá imaginando, <risos> e eu tenho certeza que os nossos ouvintes também estão imaginando com a gente como ia ser um Ewok na versão Cronenberg, como ia ser o Vingador do Futuro na versão Cronenberg. E é uma coisa muito característica dele, né? Ele tem essa marca visual que quando você pensa em criaturas Cronenbergianas, você sabe o que você está pensando, ao mesmo tempo que algo elevado em um nível de bizarrice, assim, fica difícil pensar sem ser concebido uhum. por ele, né?
2: Sim. É, Sim. e isso também é interessante, você pega a filmografia do Cronenberg, ele tem filmes com temáticas e cenários muito diversos, né? Mas, ao mesmo tempo, ele consegue manter uma, uma identidade visual e de, da forma como ele lida com as narrativas, né? Então, é o cara que vai do, do filme sobre... Deformidade, um homem se transformando Homem-mosca para um filme sobre a máfia russa Com o, o Viggo Mortens E você fica, cara, <risos> é um <risos> filme do Cronenberg <risos> Ele Sim. mantém essa Essa identidade, por mais Diferente que seja a temática hum. né Isso é muito impressionante Seguindo essa ligação é, Não muito
1: direta Do, do Cronenberg com o Poverhoven, ele quase dirigiu Instinto Selvagem 2 <risos> pra ver co- como também o Cronenberg entrava nos projetos meio maluco, assim, que você fica, cara, imagina que doideira que é ser isso. <risos> Tem um, um, um certo marco, assim, na carreira dele, que foi Gêmeos Mórbida Semelhança, que é um filme de é, 1988, é, porque foi quando começou a parceria dele com o diretor de fotografia Peter Suskitsky. É um nome bastante difícil, (risos) mas é quando o Cronenberg começa com esses filmes mais visualmente bonitos e talvez um pouco mais estilo Oscar, assim, é uns filmes que ele faz que começam a... São ainda filmes extremamente perturbadores, mas são filmes que talvez deixam um pouquinho o body horror de lado, não é a coisa principal, mas ele começa a trabalhar com essas... É, perturbações humanas, né, essa, essa coisa meio bizarra, essa sexualidade meio estranha, esses fetiches meio malucos, que é, é, é o que ele começa a trabalhar, que daí ele vai com o Gêmeos no Arb da Semelhança, tem ali em 91 o Amores e Paixões, o Naked Lunch, que é um filme que eu adoro, <risos> daí é muito ele vai manter a parceria dele com o Jeremy Irons, né, que faz os dois gêmeos, é, e ele vai manter essa parceria no Madame Butterfly, que é um filme maravilhoso, Sim. depois ele vem com o Crash de, de 96, não confundir com o Crash no Limite.
2: <risos> que é um filme um pouquinho diferente, né? Assim, é. Digamos que são filmes <risos> levemente distintos, né? Um é um puto Oscar bait do cacete, que dá raiva até hoje de ter Sim. ganhado aquela merda, e o outro é um filme do Cronenberg, né? Não, tem, não precisa muito oh. descrever além disso. É, se,
1: se você vê por engano, pega o do Cronenberg você vai sair perturbado. Perturbado. <risos> É. <risos> Depois ele segue com o Existence, que é um filme de 99, que retoma um pouco a matemática do Videodrome, né? Agora ele, ele vai citar essa é, fusão de um humano com videogame, realidade virtual, é muito interessante. E dele segue com alguns filmes, talvez, é, menos conhecidos da sua carreira, né? O Spider, de 2002, bom, o Marcas da Violência, de 2005, é um filme bastante famoso... É, os Senhores do Crime, Um Método Perigoso, Mapas para as Estrelas e o, o Cosmópolis, né? Que até foi indicado a Palma de Oricanes, então é um, <risos> é uma um pouquinho pira. diferente esse estilo do... Hã?
0: Cosmópolis é uma pira, eu lembro que eu, fui, eu peguei pensando <risos> em uma coisa aluguei pensando em uma coisa e eu recebi outra, e assim é, é uma experiência muito única <risos> para não dizer Sim. outra coisa
2: é, o, o, o mapas para as estrelas também, assim eu, eu assisti faz muito tempo eu vi quando lançou em 2015 eu lembro de não ter gostado, mas eu fico curioso para assistir de novo, assim tipo conhecendo mais da, da filmografia do Cronenberg, deve ser mais interessante assim a, as temáticas, Sim. mas é um filme bem bem esquisitão também é.
0: <risos> ele vem de uma onda de filmes esquisitos perturbadores e lentos. Eu não sei, eu acho assim... assim, é É muito difícil engatar. Se você é uma pessoa que gosta de filmes mais dinâmicos... Essa fase mais recente do Cronenberg talvez não seja uma boa pedida. Porque você fica entediado um pouco, assim.
2: Uhum. E ele jogou pela janela o poder de concisão, né? Porque tanto Cosmópolis quanto mapas, eles têm em torno de uma hora e cinquenta né? ali. Então, acho que volta pro filme mais curto que tava dando mais tempo um Cosmópolis é
0: uma hora e cinquenta, que parece que você tá 12 horas acompanhando uhum. o personagem do Robert Pattinson
2: <risos> Tentando cortar o cabelo, né? <risos>
0: Parece que você tá dentro daquela limusine com ele faz, tipo, 12 horas <risos> e o lugar não chega nunca.
2: E que ele tem CC, né? Porque tá desagradável o negócio, assim, não né? É uma jornada muito, <risos> muito bacana, né?
1: Mas eu acho que a, a Gabi definiu muito bem esses filmes bizarros e lentos. <risos> tipo, o, o, o Crash também é bizarríssimo e lento. Ganhou o prêmio especial do Júri em Cannes, né, em 96, mas não deixa de ser um filme muito, muito estranho. Mas acho que vale a pena assistir. <risos> e Sim. ele fez um curta depois, é, mas de filme mesmo, o Cronenberg deu uma parada. Ele andou dando umas entrevistas reclamando né que ele não estava mais achando financiamento para os filmes dele. E daí, eis que, surge o amigo dele, Viggo Mortensen, que já tinha <risos> contribuído com ele em três filmes, né? O Thiago até fala a fase Viggo Mortensen do Cronenberg. Do, do <risos> São três filmes aí que, que ele, eles fizeram juntos, né? O Marcas da Violência, Senhores do Crime e O Método Perigoso. Eis que o, o, o Viguinho dá uma ajuda aí pra ele e consegue aí com os contatos um financiamento pra um próximo filme que tá sendo filmado agora, né? Na, no verão, de, verão é, do Hemisfério Norte de 2021. E aparentemente o filme vai se chamar Crimes do Futuro, que é o mesmo título daquele filme que eu falei, mas que não vai ter nada a ver. Eu até procurei ver se era uma, uma refilmagem, alguma coisa assim, uma nova interpretação, mas não. Aparentemente, só compartilha o título mesmo.
2: E isso é uma bosta, assim, né, cara? O sentido do financiamento, porque não é incomum a gente ver diretores é. É, com... com puta nome, assim, e e caras muito importantes pra história do cinema que não encontram espaço, assim, tipo, parece que se você não tá afim de trabalhar pra Marvel, você não tem financiamento, assim. A gente falou no, no episódio sobre o Romero, né, como a vida inteira dele foi esse, essa batalha pra conseguir financiamento. O próprio Scorsese, né, que porra, é o Scorsese, velho, tem que aproveitar enquanto o cara tá vivo, e assim, o cara não consegue tirar... <risos> que horror! Não, mas é verdade, o, o cara tem quase 90 anos, ele tá com aquela puta disposição pra produzir um filme de quatro horas, e a galera não assim, é. caga, sabe? É, é uma bosta.
0: Ainda bem que o Cronenberg tinha o Viguinho que bateu no peito e falou, deixa coar agora. <risos> acho,
2: que ele, acho que ele bateu na bunda, na verdade.
0: Mas, mas, bateu na bunda e falou assim, deixa coar agora. <risos>
2: Matou na nádega esquerda e (risos) falou, deixa comigo, deixa com o pai.
0: Mas é muito muito foda você olhar esses diretores e diretoras que muitas vezes moldaram um determinado gênero, que influenciaram o cinema, ter tanto problema em tirar um projeto do papel. né? Você, Você vê como o cinema às vezes se torna uma fórmula tão fechada, tão comercial... E e ser comercial não é o problema, né? Afinal, a gente nunca pode esquecer a dimensão de lucro do cinema, mas às vezes é só isso, e é uma fórmula tão feita, assim, tão tão já usada, que eles não ganham espaço, e você esquece toda a trajetória dessas pessoas.
2: Sim, e assim, isso a gente tá falando de de diretores que têm um baita nome. Imagina a galera que, né, às vezes tem, tem, tem várias diretoras, principalmente, que... fazem um filme que não é o sucesso que o estúdio esperava e são ostracizadas, assim. Aí você entende um pouco mais das críticas do Cronenberg no Mapas para as Estrelas, né? Porque ele vai bem nessa pira da da, da vaidade e dessa sociedade de de aparências de, de Hollywood que... Acho que eu vou assistir de novo esse filme, porque vai ver, tem alguma coisa ali que eu não tinha visto da, da, da primeira vez.
1: É, só falando no Scorsese, tem uma, uma história anedótica aí, que diz que eles estavam numa festa, e daí o Scorsese tava falando, né, que, porra, então esse é o cara do, do videodrome e tal, da, da mosca, queria conhecer, mas tem medo, meio medo de falar com ele. E daí diz que o Cronenberg ficou sabendo disso e falar com o Scorsese, né, disse, porra, cara, você fez Taxi Driver e está com medo de falar comigo? <risos> E vamos ficar esperando Diz que agora esse esse próximo filme Do Cronenberg seria uma volta né, Um retorno à temática do Body Horror Só pra encerrar mesmo, eu só queria fazer uma menção honrosa A mais dois membros da família Cronenberg Extremamente talentosos A primeira a Denise Cronenberg, que é a irmã dele... Ela é uma figurinista bastante famosa... Ela faleceu em 2020, infelizmente... É, mas ela tem, assim... Altos filmes na, na, na sua carreira... Vários filmes do irmão, né... A partir do A Mosca... O Gêmeos no Arb da Semelhança... Mas ela chegou a trabalhar até com o Zack Snyder... No Madrugada dos Mortos, né... Então ela tem uma carreira muito interessante, assim... Vale a pena uh, conferir... E, claro... O. A gente já citou ele algumas vezes, o Cronenbergzinho, o Brandon Cronenberg, o filho dele, <risos> que já tem aí dois filmes na carreira, Antiviral e Possessor, que um dia ainda vão ganhar episódio nesse, nesse podcast aqui. É... <risos> podem podem esperar log. que um dia vai acontecer. <risos>
0: É, é engraçado, né? Família de gente bonita faz gente bonita. Família de gente talentosa faz gente talentosa.
2: <risos> Mas a gente comentou um pouco na, na nossa live, né, que a gente fez falando dos, dos lançamentos de 2020, a gente comentou sobre o Possessor, que é um filme bem interessante, um conceito bem, bem Cronenberg mesmo, então confiram lá no, no YouTube. Let
0: me be
1: with you. I wanna go with you, you go.
0: Do you? Então, como o Braga explicou no começo desse episódio, a gente dividiu ele em duas partes, a gente conversou um pouquinho sobre a carreira e a biografia do Cronenberg, e agora a gente voltou com esse formato, que é cada um de nós traz um filme né, do, do tema que a gente está discutindo, no caso, David Cronenberg, que marcou o que a gente gosta o porquê, né, para jogar para discussão. É, e a gente resolveu seguir a ordem cronológica, então eu vou ser a primeira com o filme que eu escolhi, que é Os Filhos do Medo, que é um filme de 1979 do, do Cronenberg, ele é dirigido e escrito por ele, e ele é um filme muito peculiar, assim, porque ele tem um, um traço também muito biográfico do Cronenberg, porque ele escreveu esse filme depois do divórcio dele, né? e ele se divorciou da primeira esposa, que era a Margaret, em 1979, e foi um divórcio muito difícil, onde eles brigaram na justiça pela custódia da filha, a Cassandra, então tem esse traço, né, pessoal dele no filme, e segundo ele, né, é, durante o divórcio, ele ficou ciente de um filme muito famoso, que é o Kramer vs. Kramer, que rendeu o primeiro <risos> Oscar da Meryl Streep, né, onde ela contracena com o Dustin Hoffman, Que é um drama familiar, assim, ela é uma mãe que abandona a família, e daí ele, como pai solo, vai cuidar do filho, até que a mãe volta e eles entram em uma batalha legal. É um filme bem famoso, ele ele não é de horror, né? Então, nós não vamos comentar ele muito aqui. Mas ele ele rendeu o primeiro Oscar da Meryl Streep, e com a sua experiência, o Cronenberg achou que o filme lidava de uma maneira muito leve com o assunto divórcio e dividir a guarda dos filhos. Então, ele resolveu fazer algo mais a moda Cronenberg, né, é, que é Os Filhos do Medo, é uma breve sinopse, assim, para quem não conhece o filme, né, ele foi, inclusive, relançado recentemente em DVD, então, não é um filme difícil de ser encontrado, e ele vai seguir, né, a, a história, principalmente, da Nola, da Nola Carvet, que é uma mulher, que ela tá dentro de um instituto conhecido como Soma Free, né? Onde são tratados questões psiquiátricas a partir de uma ideia de psicoplasmáticos, né? Que é a minha tradução livre, né? Onde o (risos) psiquiatra encarregado, ele, ele encoraja os seus pacientes a lidar com as suas emoções, né? Com seus problemas por meio de mudanças psicológicas e psicosomáticas nos seus corpos. E daí entra a história da Nola que é uma mulher bastante perturbada, né, que tá passando por uma briga judicial, né, com o seu marido, o Frank, pela guarda da sua filha de cinco anos, a Candice. E daí tudo começa a f- dar merda, né, com todo respeito, quando a Candice volta de uma visita à mãe, cheia de machucados, né, e o Frank começa a achar que a Nola tá machucando a própria filha. E daí começam a se seguir uma série de assassinatos, misteriosos, que também estão ligados a Nola. E esse é o resumo, né, de uma forma muito leve do filme, porque ele é a essência do Cronenberg, é maluquice, é horror corporal, é nojeira, e é aquele momento que você para e pensa, meu Deus, o que eu estou assistindo? <risos> então, antes de entrar rapidamente nele, quero saber de vocês dois, se foi a primeira vez se vocês assistiram ou se vocês já tinham assistido ele antes, e o que vocês acharam.
2: Confesso que foi a primeira vez que eu assisti esse esse filme. Essa pérola, eu diria, porque, cara, que filmaço bizarro. É é, os dois, mesmo tempo, é um filmaço e é bizarro. E ele abre com uma uma sessão de terapia, né, do psiquiatra, sei lá como a gente chama, aquele maluco. E e quem faz o o doutor Hal Reagan é o Oliver Reed, né, que é um baita ator, e a a cena é muito bizarra, porque ele tá tratando um cara e ele finge que é o pai do cara, e você não entende porra nenhuma, e você fica, mano, o que eu tô assistindo? Gabi, o que eu estou assistindo? (risos) Mas o filme vai se desenrolando e ele vai ficando cada vez mais bizarro, o que é muito bom, porque o filme é muito original, né, pra dizer o mínimo.
1: Foi a segunda vez que eu vi, a primeira vez até foi bastante icônica, porque foi na semana que a gente fez a nossa primeira gravação juntos como, como RDM. Ô, <risos> oh, louco. Então, foi Você a... estava inspirado.
2: Foi
1: a, foi, a, foi, a, foi a segunda vez que eu vi. Eu só concordo com o Thiago, é um baita de um filmaço. Eu gosto muito como nesse... Bom, eu ia falar no começo de carreira, mas não, o Cronenberg traz, traz isso em vários dos filmes, mas essa coisa de mistérios do corpo humano e que mexe um pouco com uma medicina meio estranha, uma medicina não muito tradicional, né? Então, aqui, no, no Fio do Medo, ele vai falar muito sobre o sistema linfático. E, ah, porque todo mundo fala do sistema sanguíneo e ninguém fala do sistema linfático, que é todo um outro sistema que tem no seu corpo. E daí, vamos tentar tratar isso como uma medicina meio alternativa. E daí, isso gera umas bizarrices. Eu gosto muito dessa, dessa pegada dele de, de mistérios corporais que acabam desembocando em verdadeiras bizarrices traduzidas em maquiagem.
0: O meu ponto principal, assim, do porquê eu gosto tanto desse filme... Eu acho que é porque ele tem uma... É porque ele tem um escopo de discussão muito amplo, assim, porque ele aborda não só questões de saúde mental, não só o horror corporal, mas ele também aborda muito a maternidade. A gente até citou ele no RDM Cash 223, né, que é o Babadook e a maternidade no cinema de horror, porque eu acho ele um dos melhores exemplos do que a gente chama de monstruosidade feminina ou de maternidade monstruosa, no cinema de horror, e e ele traz essa questão, né, porque tem, sem querer entrar muito em spoiler, porque eu acho que ele é um filme que vale a pena você assistir, sem saber muito bem do que ele se trata, e com essa premissa, e daí você vai tendo várias surpresas (risos) e várias surpresas bastante nojentas, mas ele lida muito com o útero monstruoso, né, e e essa análise aqui, ela não é minha, ela é da Barbara Creed. Vou deixar linkado né, o livro dela, que é o The Monstrous Feminine, né, o monstro é, feminino. E é muito abordado por esse lado da psicanálise, né? Da ideia do corpo feminino causar um estranhamento, né? Essa função da reprodução né, que, é, que o corpo feminino tem causar repulsa, causar medo. Né, e o Cronenberg trabalha muito bem com isso, né? Porque a gente vê que o verdadeiro horror do filme é o corpo da Nola. Né? A fonte de tudo o que acontece sai dela, e ela é mãe do que sai dela. Então, eu acho muito interessante essa associação que o filme faz entre feminino, útero, monstruoso, a gravidez que traz morte e não traz vida, sabe?
2: E ao mesmo tempo, a primeira, a primeira vítima dessa raiva da Nola que se manifesta de forma bastante física é a própria mãe dela, né que, que é quem ela mais culpa por, por todos os problemas. E depois ela mata o próprio pai também. E o filme, ele é inteiro pautado por essa, essas temáticas, né? E eu gosto muito da, da montagem, do ritmo dele. O quanto a gente demora para descobrir o que está acontecendo, né? Como eu falei, a gente é, no começo, jogado em meio àquela sessão de psicoterapia. E daí a gente conhece o, o protagonista, né? Que é o, o Frank, Frank Carver, E a gente fica confuso, tentando descobrir o que está acontecendo. E a gente vai, aos poucos, desvendando a, a trama. E demora um certo tempo a aparecer... Por filme nos contar que quem tá cometendo os assassinatos é aquela representação física do, do ódio da, da Nola, né? Então essa, esse clima de mistério também é, é muito interessante.
0: E o filme em si, ele, ele se baseia é, em narrativas muito antigas, né? Em imagens muito antigas. Seja essa associação entre o útero e o monstruoso, né? Entre o útero e o animalesco, que é uma coisa que a gente tem... Desde os tempos clássicos até o Renascimento, a ideia de que as mulheres têm emoções mais destrutivas, né? a ideia de que mulheres são mais instáveis. E ele acaba reproduzindo uma dicotomia, assim, que, que é muito comum e, e muito antiga, né? Não é o Cronenberg que inventou isso, assim, ele não tirou uhum. da bunda do Vigo Mortensen sem isso, sabe? <risos> <risos> Mas que é essa separação muito tradicional entre o mundo da mãe, né, o mundo maternal, o mundo feminino, esse mundo da natureza, esse mundo onde as regras não existem, né, com o mundo masculino, o mundo paterno, que é regido por leis, por códigos de comportamento, e a gente vê isso na NOLA... E no Frank, né? O Frank é o pai responsável, ele é a civilização, Hum. é ele que cuida. A Nola tá lá, assim, tentando lidar com os próprios demônios dela, mas ela é extremamente instável e caótica e e aquelas coisas que saem do corpo dela e ela tem um controle telepático com aquilo lá, assim, então é, é muito interessante como o filme ele reproduz essas questões muito antigas né de uma forma muito inovadora e e muito intrigante porque a primeira vez que eu assisti eu fiquei o tempo inteiro mas será que é isso? mas será que ele tá levando a gente pra isso? e daí ele leva, e daí ele tem aquela cena icônica que é quando a gente vê o que tem debaixo do vestido da Nola
2: que daí você fica
0: assim, meu caralho né
2: (risos) (risos) sim E mesmo os pais da Nola, né, tem essa dicotomia também, porque a mãe dela é é mais maluca, né, e ela que é a grande causadora dos males, e o pai dela, ele tenta se contrapor e tenta resolver a situação... E a Nola culpa ele mais por omissão, assim, né? Então, ele é a figura mais racional, né? E mesmo o, o psiquiatra, né? O, o Dr. Raglan, ele tem o controle, né? Ele tá ali naquela, naquela situação de manipular os pacientes no, no ponto exato para conseguir extrair aquela, aquela grande catarse, né? Até o ponto que ele é dominado pela prole da, da, no, da ah. Nola, digamos assim. E é uma cena muito icônica também, né? Da, da, da morte dele.
1: Não, é, é, é muito interessante essa essa temática dela dar a luz aos seus sentimentos de de raiva, frustração, e esses sentimentos realmente saírem do seu corpo com uma representação física e atacarem pessoas que que a incomodam. E, meu, sem dúvida nenhuma, eu eu acho que a a cena que ela revela o que tem embaixo do vestido é uma das mais icônicas da filmografia do Cronenberg, assim, é, é, é... ela é muito, muito forte a cena, né? Tem toda uma preparação ali, e na hora que ela mostra, que você fica tipo, caralho, e depois ela começa. Só pra não, não, não dar spoiler, né? Mas depois quando ela começa a interagir com aquelas coisas, você fica, ver que coisa bizarra, que coisa maluca. E você vê que é, é, o, é um Cronenberg se soltando totalmente naquela cena.
0: E, e essa cena, né, em específico, assim, ela também tem raízes bem antigas que é e a psicanálise aborda muito isso, que é o medo do corpo grávido, né, assim, o corpo grávido, ele perde limites, né, assim, é aquela coisa que meio desconhecida, com uma aura de mistério, né, então assim, você tem aquele medo do que esse corpo grávido pode representar, e daí o Cronenberg faz ele ser representado como monstruoso, né, essa perda de limites, esse horror, assim, essa coisa que sai que se reproduz, né, do do corpo humano, e daí também é, e ele consegue unir isso ao tema muito clássico dele, que é o horror corporal, né, então você fala com a perda de limites, né, o medo do corpo grávido, porque pra mim a força narrativa do filme é é a questão da gravidez, né, e ela é interpretada de uma outra forma, né, mas ele consegue acoplar com o tema do horror corporal. E daí você tem uma coisa muito visível, muito chocante. É,
2: e as próprias criaturinhas ali que saem da, da Nola tem um visual muito interessante, uhum. né? A, a cena que eles fazem a autópsia é muito, muito foda. Porque eles vão explorando a, a, meio que a ausência de, de feições e eles não sabem muito bem se é um algum tipo de criança. Eles ficam confusos e daí nada aparece outras, né? Esse elemento de investigação... É muito interessante, e, e eu gosto muito do filme porque ele mantém um, um ar de, de um pouco trash pela falta de orçamento mesmo, né, o, o filme é, é um dos não um dos primeiros do Cronenberg, mas ainda ele não tinha esse nome todo, mas ao mesmo tempo ele tem uma direção muito competente e uns efeitos visuais que convencem, especialmente a maquiagem, né, então ele fica nesse nesse meio termo, um filme barato, mas com valor de produção alto ao mesmo tempo, né, então ele tem um visual muito distinto, né.
1: Aqui ele, ele consegue elevar muito aquilo que ele apresentou em, em Calafrios, né? Que é essa questão de você ter uns, uns sentimentos totalmente descontrolados, né? Que estão atacando pessoas e tal. É uma coisa muito, muito selvagem. Só que aqui, é, é, como o Tiago falou, é, já é uma direção muito mais refinada, né? Já é um Cronenberg ainda com um baixíssimo orçamento, né? Geralmente os filmes dele têm um orçamento bem, bem baixo. Acho que o, o, o mais caro foi o Marcas da Violência e ele consegue manter a a sua qualidade, especialmente por conta de uma uma direção muito acertada, né? É é de ritmo, é do que mostrar na, na hora, como a narrativa conduz, é realmente fantástico.
0: E também vale reconhecer o mérito da Samantha Eager, que é a Nola, e ela tem uma atuação incrível, assim, ela transparece, aquela mulher instável perigosa pra si e pros outros, então assim, é um filme que também conta com um elenco reduzido, mas ali a principal personagem que é a Nola, ela é muito bem representada pela, pela Samantha Iger
2: Sim, ao contrário do, do, do protagonista, né do... <risos> com todo respeito ao, <risos> ao Art Hindle, mas ele é bem ruinzinho, né, ele é meio tabona assim, é, dificulta um pouco a empatia com o personagem dele, né você, fica... você vê o, o Oliver Reed e aí você vê a Samantha Egger e corta pra ele, você é. fica tipo, puta, esse é o protagonista? <risos> Sério.
0: Mas é um filme muito bom do Cronenberg, assim, eu acho que fica a recomendação pra quem não conhece. Eu acho que ele aborda temas e ele tem um estilo bastante característico do diretor. E ele prende, ele tem um ritmo muito bom, ele prende você do começo ao fim, porque você quer saber, ele tem revelações... Que você fica uau, wow! então assim fica a minha recomendação para quem ainda não conhece, ou para também reverem os filhos do medo Em uma convenção.
1: Um homem fala que consegue ler a mente de outras pessoas e chama um convidado ali para demonstrar esse seu suposto poder. E é o um momento onde ele tenta ler a mente e a sua cabeça simplesmente explode. E é uma cena extremamente icônica, virou um gif reproduzido aí em vários lugares. E é assim que começa Scanners, que é um filme de 81 do Cronenberg, que vai tratar sobre pessoas que sofreram uma mutação ao longo da gestação e elas adquiriram algumas habilidades especiais de conseguir ler a mente dos outros, controlar, uma coisa meio telepatia, enfim. Cada hora você vai descobrindo uma nova habilidade à medida que os personagens vão se desenvolvendo. Só falar que foi uma tarefa muito árdua escolher um filme do Cronenberg, porque eu adoro, eu tinha ficado entre esse e o Naked Lunch, mas eu acabei optando por Scanners, e eu já explico certinho o porquê. Na história a gente vai seguir o Cameron, que é um cara que vivia ali uma vida meio errante e ele não sabia direito o que que estava acontecendo com ele porque ele ouvia muitas vozes até o momento em que ele é sequestrado barra resgatado por uma empresa que explica que na verdade ele é um scanner, ele tem essas habilidades especiais que eles não sabem ao certo como que foram desenvolvidas, né? Ai, será que foi uma radiação? A gente não sabe. E eles estão contratando Cameron para ser tipo um investigador, é, porque eles querem chegar em um outro scanner, que é o Derry Revoc, que é interpretado aí de uma maneira extremamente genial. Pelo Michael Ironside. Então, a gente vai acompanhando essa investigação. E é muita, muita surpresa e reviravolta ao ao longo do filme, né? Porque daí depois você descobre que os Scanners foram criados por conta de um remédio dado para mulheres grávidas, que seria um tranquilizante, e ele acabou fazendo essas crianças mutantes. Isso é melhor trabalhado nos outros dois filmes, né? Scanners é uma trilogia, mas só o primeiro filme é do Cronenberg. Mas no no Scanners 2 eles explicam um pouquinho melhor essa coisa. E daí você vai vendo esse monte de reviravolta. Mas eu eu escolhi o o Scanners porque, meu, ele é um filme que tem... Claro, tem efeitos especiais muito, muito icônicos, como a cena em que a cabeça explode. Mas a habilidade dos Scanners, como é uma coisa de mente, você basicamente fica com os atores fazendo careta um pro outro. (risos) E isso consegue ser bom. Tipo, é uma coisa total... Baixo orçamento, assim. Porque o poder deles é ficar fazendo careta. O resto é é interpretação, é montagem, é efeito sonoro. Né? De vez em quando um efeito especial ali quando acontece alguma coisa mais fantástica, né? Tipo, a pessoa pegar fogo ou alguma coisa assim. Mas... Realmente, é um um filme que é... É é baseado muito na, na raiz ali. É interpretação, é direção... E é isso, não tem tanta coisa muito fantástica pra, sei lá, às vezes você disfarçar algum errinho do filme, né, com com o CGI ou coisa assim, não tem. É o o raiz ali. (risos)
2: E eu gosto muito do próprio nome, né? Porque não é tipo telepatia, telepata, é Scanners, (risos) é a coisa mais literal do mundo, assim, né? Você colocar uma parada num scanner e ele lê e reproduzir a imagem, né? Acho que combina muito com o filme, porque... Uma coisa que eu gosto muito no no Scanners é que ele começa com uma premissa e um ar mais de, de conceito de ficção científica mesmo... Mas ele vai se desenrolando e ele fica com muita cara de de suspense de espionagem, assim, né? Ele é um filme de 81, mas ele tem muito a cara da Guerra Fria dos anos 70, né? Porque você vê o, o grupo de Scanners ali da, daquela, daquela empresa, e aí tem o grupo do submundo, <risos> tem tipo os guerrilheiros dos Scanners. assim <risos> essa, essa dicotomia entre esses dois grupos de, de Scanners rivais é muito interessante do filme, né?
0: É, e essa coisa de um inimigo muito poderoso, né? Que, Sim. sei lá, você não tem muito como se opor, porque os caras têm um poder muito grande, né? E assim, só a cena que o Braga falou da cabeça explodindo, eu acho ela icônica, né? A gente encontra sim, ela sim. na internet, assim, virou um patrimônio <risos> da humanidade, porque você não precisa nem assistir o filme para saber qual é a cena, sabe? Aquele momento, sim. assim, que o momento ele fica eternizado e até sai um pouco do filme.
2: Na verdade, o filme inteiro, ele é meio que um, um James Bond com... Um premissa de de horror sci-fi feito no Canadá, assim. (risos) (risos) É muito peculiar, né? E e acho que as atuações são muito boas também, né? O o protagonista, vamos combinar que ele é meio ruinzinho, né? O Stephen Leck, ele inclusive não não seguiu carreira de ator, ele tem poucos créditos de de, de filmes. Mas especialmente o Patrick McGuhan, que é o Dr. Paul Roof, que talvez a galera lembre mais como o, o, ele faz o Rei hey Edward no Coração Valente. E ele faz um, um puta de um vilão desgraçado né, naquele filme. E aqui ele tem todo um ar de, de cientista maluco é, que tá produzindo um projeto secreto pro, pro governo, que é, que é muito interessante. E o próprio Michael Aronside, né, que ele entra no filme e você pensa assim, que cuzão, né? Ele tem cara de, de, de personagem cuzão, e ele é o vilão também no Vingador do Futuro. Sim!
1: Eu acho que, é, seguindo uma coisa do Filhos do no Medo, né enquanto no Filhos do Medo o Cronenberg cita o sistema linfático, aqui ele foca muito no sistema nervoso. E nessa ligação que pode ter entre diferentes sistemas nervosos, e uma ligação não só entre pessoas, mas também entre pessoas e tecnologia. Porque tem um dado momento em que o Cameron ele vai hackear, por via telefônica, um computador. É uma coisa muito anos 80 mesmo. É.
2: O... Não, e o computador, vale dizer que ocupa uma porra de uma sala, né? Sim. Aquele IBM anos 60, assim, que é maravilhosa aquela ela E ele também. vai hackeando o computador com a sua mente...
1: Através de um telefone público... E daí os caras vão tentar autotir o computador... Pra machucar ele... E daí é explosões... e co- Cara... É, é assim... É, é realmente muito legal... E daí é isso... Cada hora você vai descobrindo... Um poder diferente do, dos Scanners... Eles podem... Ah... É, é primeiro elemento... Daí daqui a pouco a gente sabe... Que eles podem controlar as pessoas... Eles podem fazer as pessoas pegarem fogo... Eles conseguem até explodir umas coisas... Quando estão sendo atacados... Mas, talvez, o mais icônico que ficou foi realmente, por conta da cena final, né? Esse poder de pegar fogo, de quase explodir a pessoa. Porque naquela cena final, os dois vão inchando e vão se despedaçando e vai inchando veia. O Cameron começa a a explodir o rosto dele. Ele começa a pegar fogo. Porra, é, é, é um duelo muito legal, aquele duelo final, né? Que é, finalmente, quando encontra o herói e o vilão, e eles têm o duelo de começar fazendo careta, mas daí vem todo aquele trabalho de maquiagem que eles economizaram ao longo do filme, eles deixam tudo pro final. E e eu acho que vale muito a pena isso.
0: (risos) A cena final é muito boa. Assim, de verdade. Eu acho que Scanners, no geral, é um filme muito bom, mas a cena final, assim, é a cereja no bolo, né? E, E, novamente, é aquele filme que tem a marca registrada do Cronenberg. Você sabe que é dele... Mesmo que você não leia, você assiste e fala assim: não, isso só pode ser o Cronenberg. Só sim. pode. Como ele mescla, assim, uma história de ficção científica com horror corporal, é, é muito bacana, assim. É, sim, é um filme que, que vale a pena assistir, eu acho, também, novamente. É um que vale ser inserido numa lista Preciso assistir do Cronenberg.
2: Sim, até porque todas as representações são muito físicas, né? São Sim. muito analógicas, né? Igual a gente falou, o computador <risos> é gigantesco, né? Aquela coisa bem, assim, para ter a imagem. E, e o próprio fato do filme ter sido feito não só com um orçamento barato, mas ele foi muito apressado também, porque tinha aquela grana ali e tinha que fazer em, assim, tipo um mês. Se não fizesse, não dava, não rolava. Então o filme tem esse ar que, que torna ele muito muito especial, assim, né, porque ele é aquela cara, assim, de final de anos 70 no Canadá e extremamente barato, né, então tudo é muito literal, que nem o Braga falou, a gente não, não tem efeito especial da telepatia, <risos> é o cara apertando os olhos ali e a cara inchando, <risos> né, assim, <risos> é, a imagética do filme é muito, muito marcante, né. Uhum.
1: E, e ele fica bom mesmo naqueles momentos mais farofão, né, de revelação, então sabe o doutor? Ele era seu pai. E eu sou seu irmão. (risos) Caraca, é tudo acontecendo junto, assim. Mas mesmo nesses momentos, o filme, ele não perde, acho, a a sua força. Mesmo sendo um pouco engraçado, assim, agora eu eu revendo. Daí você fica, tipo, porra, é é muito... Aquelas coisas bem bem de filme, tipo, de de, de espião, mas uma coisa bem bem clássica mesmo, né? Que daí no final você descobre que são parentes e não sei o quê. Então é é uma coisa bem, bem engraçada. Até mesmo... Meio meio Star Wars, assim, né? Que daí você descobre que tem o pai, tem a irmã. Então, mesmo tendo esse lado meio engraçado, o filme mantém a a, a sua força ali. É legal que ele ele vai continuar a história nos outros outros dois filmes, né? Eles não são do Cronenberg, mas acho que pra quem gostar muito desse primeiro filme, eu acho que vale a pena assistir as, as continuações, mesmo ela não sendo tão boas quanto o primeiro. Mas eu acho que vale a pena continuar pra quem se interessou muito pela história. E só fazendo o destaque final, a, a, ainda sobre o, o duelo final que tem, a em é que os olhos do Cameron
2: explodem, elas me, me assombram <risos> até hoje, que é um negócio muito <risos> bizarro. <risos> Sim. Você vê que, que eles tinham, tipo, três dólares canadenses pra fazer o filme e eles guardaram um pra cada ponto-chave, né? A cabeça Sim. explodindo...
0: Orçamento é assim. limitado, você lida com o que você tem, entendeu?
2: Exatamente, exatamente. Os caras fizeram o resto do filme do jeito que deu e guardaram pra três cenas chaves assim. É, não, mas é, é bem isso. É, o, o
1: começo tem uma, um efeito especial muito legal e o final, assim. O resto é, é fazer careta e segura na atuação, segura na narrativa e o filme vai. Sim. Told you, I have never been to Philadelphia.
0: <risos> you almost believe your own crap, don't you? You know, you're trying so hard to be this other guy. It's it's painful to watch.
2: Bom, vamos pro último filme então da da nossa lista, que é o Marcas da Violência de 2005. E eu fiquei pensando assim, qual o filme do Cronenberg eu ia escolher porque a filmografia dele é é muito vasta e tem muitos clássicos. Não só, né? A gente ficou aqui mais ali no final dos anos 70, começo dos anos 90, mas ele tem filmes muito bons nos anos 90, né? O Braga citou o Naked Lunch. Mas, assim, falar de Cronenberg e não falar da bunda do Viggo Mortensen (risos) é uma coisa que não não tem como, assim, entendeu? Não não rola, então... Eu gosto muito dos três filmes da da fase Viggo Mortensen do, do, do Cronenberg, né? Uh, gosto muito dos Senhores do Crime Western Promises Que é, é um, uma ideia bem simples É né? um filme de máfia Mas ele é executado de uma forma que, que é perfeita E Vigo Morten sendo tanto pelado Numa sauna é algo que você precisa ver Na sua vida Então fica, <risos> fica, fica É o tipo de coisa que
0: você acha Que você não precisa Mas quando você assiste você fala Puta eu precisava disso
2: Como vivi tanto tempo sem isso Exato <risos> E tem também o Método Perigoso, né, que é bem na na época do confronto, digamos, primeira colaboração depois do Freud com o o Jung, e tem a *Kira Knightley também, é um um filme muito bom. Mas eu acabei escolhendo o Marcas da Violência, até porque ele é o que tem desses três, ele tem a pegada mais de, 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 não necessariamente de horror, mas mais de um de um thriller violento, né? Como, como o próprio título diz, a, a violência tá muito presente no, no filme. E, bom, surpreendentemente, o filme é baseado em um HQ do John Wagner e do Vince Locke. E eu digo surpreendentemente porque nem o Cronenberg sabia. Caramba! Deram o, ele foi contratado para fazer o, o projeto e ele pegou o roteiro do, do Josh Olson, deu aquela mudada como ele sempre faz, e só depois ele foi descobrir que era baseado numa, num o que é bem peculiar. Mas basicamente a história gira em torno do, do personagem do Vigo Mortensen, né, que é o Tom Stoll e ele vive uma vida bastante pacata em uma cidadezinha em Indiana, né? Ele tem a sua sua família, seus filhos. Ele é o dono de uma de uma lanchonete, né, de uma diner assim. Você é difícil imaginar uma coisa Menos pacata do que ser dono de uma diner, assim. né? Ah. (risos) Menos pacata e mais americana ao mesmo tempo, né? Então ele basicamente tá vivendo aquele sonho americano em cidade pequena. Até que dois homens armados entram na lanchonete pra assaltar. E ele acaba matando os dois de forma bastante brutal. E ele vira meio que o herói americano, assim, né? Ele defendeu sua propriedade, defendeu os seus cohabitantes ali daquela cidadezinha, matou os os vilões. E essa história ganha repercussão na na mídia e ele acaba sendo descoberto por pessoas do passado dele que ele preferia manter enterrado. E a gente descobre que, na verdade, o, o nome dele é Joey Cusack e ele era um membro da máfia irlandesa em Filadélfia que, pelo que a gente entende, ele... Traiu o seu irmão mais velho e também os, os comparsas dele e fugiu para Indiana e mudou de nome. E aí essa vivência anterior que ele tenta esconder entra com tudo na, na vida nova que ele estava tentando construir. E o resultado é um filme do Cronenberg. <risos> 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 em poucas palavras, né?
0: É, falou bem. <risos>
2: <risos> Mas antes, eu queria perguntar para vocês... vocês Acho que a gente nem conversou antes sobre isso Vocês gostam desse filme? Vocês já tinham visto antes? Qual que é a impressão de vocês de Marcas da Violência?
1: Cara, eu, eu, eu acho que eu assisti o, esse filme esse ano Ou final do ano passado, assim Foi, foi recente é, Quando eu assisti hum. é, eu, eu tinha comprado ele em DVD Quando uma locadora aqui perto fechou E tava saudando o filme, né E daí eu falei, ah, beleza, vou, <risos> vou comprar Porque eu vi ele Cronenberg e falei, é isso mesmo, né Vou, vou <risos> é comprar que eu Realmente ele é, ele é um pouco diferente, assim, se você pega desses filmes é, mais do começo, é, do da, da fase mais horror corporal é, intensa do, do Cronenberg. Mas, porra é um, é um filme muito bom, né? É um, é um baita de um filme. Eu acho que ele até recebeu alguma indicação, não recebeu?
2: William Hurt foi indicado ao Oscar de melhor coadjuvante.
1: Ah, não, ele é, ele é um filme excelente, assim, eu gosto desse movimento narrativo de que ele começa com uma coisa muito contida... Né, Como o Tiago falou, essa cidadezinha pequena e tal, daqui a pouco tá num plot de máfia. É é muito bom. E o o Ed Harris fazendo vilão é sempre um prazer de assistir, né?
0: (risos) Eu assisti algum tempo atrás com a minha mãe também, mas eu lembro que eu tinha gostado mas agora eu gostei ainda mais, eu acho que ele é um hum. filme muito bom, como o Braga fala, ele difere bastante dos outros dois filmes do, do Cronenberg que a gente acabou de falar nesse episódio, assim ele tem um tom diferente, mas ao mesmo tempo ele é o Cronenberg, que nem o Tiago falou, é, então assim, é uma nova fase que ainda mantém algumas características, né mas eu acho Sim. que, por exemplo, Scanners e Filhos do Medo dialogam um pouco mais no sentido até estético do filme, Mas eu acho ele muito bom e eu gosto muito da Maria Belo. Eu acho ela uma ótima atriz. Sim, sim. E eu acho que ela merecia ter muito mais reconhecimento do que ela tem, assim, porque ela é muito foda.
2: Não, ela tá perfeita no filme, né? E e acho que isso que é o grande grande diferencial do filme, né? Porque o enredo é bastante simples, né? É, É um cara numa cidadezinha tentando criar uma nova vida, né? E essa vida anterior dele vem estragar tudo. Isso não é nenhum tipo de história muito nova, né? Mas a execução do Cronenberg é muito impressionante, né? E acho que entra naquilo que a gente falou, dele ter cenários, histórias muito variados, mas manter um um estilo Cronenberg, né? E e eu gosto especialmente do primeiro ato do filme, porque o filme abre com uma cena extremamente violenta, né? mas que não envolve o protagonista. Então a, a abertura do filme, que inclusive é um plano sequência de quase cinco minutos, São aqueles dois caras que estão viajando por cidadezinhas do interior dos Estados Unidos, assaltando lojas e deixando um um rastro de sangue, né? E a cena vai mostrando a a dinâmica dos dois até chegando bem no finalzinho que ele mostra o corpo do do dono daquele hotel que foi morto por um dos, dos caras e também a camareira, né? E é uma cena... Bem impactante, porque uhum. inclusive o cara mata uma criança, né, e assim, tipo, e esse é o começo do filme, né. E ao mesmo tempo, logo depois ele corta para a vida do, do Tom, que é assim, aquela vida típica de, de cidadezinha do interior, mas ao mesmo tempo você não sente que ele tá entediado, né, porque o que muitos filmes que lidam com essa temática, né, de, de uma vida dupla e o passado vindo acertar as contas, né, O que fazem é fazer o cara estar completamente entediado naquela vida sem sentido. E aí ele se reencontra com o passado de violência e ele desperta, né? E aqui é o contrário. Tipo, ele estava muito, mas muito satisfeito, né? (risos) O personagem dele é muito interessante. A esposa dele, que é a Maria Belo, é uma personagem também muito interessante, os filhos dele também têm seus, seus próprios dramas, né? Especialmente o filho, que é, que é mais velho. Então, é tudo muito bem construído. E é uma vida que você vê que ele se encontrou ali, né? Uhum. E aí, quando o, o passado chega até ele, né? É, é algo que ele encara com relutância, assim. Então, é, acho que essa, essa dicotomia é interessante. Aí, depois, quando, quando a merda bate no ventilador, o, o filme é extremamente brutal, né?
1: Sim. É que é bem isso. Não, não é aquele estilo... John Wick, né, do cara que vai voltar ativa e... É, o, 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 ou aquele do... Tem o do Nicolas Cage também, que daí é, sequestra a filha e ele volta... A ativa e tal. Esse aí realmente ele tem uma, uma super relutância e você compra... Bom, claro, porque o Viggo esse é um, é um baita de um ator, né? Mas você compra Sim. com ele essa, essa coisa dele estar tá sofrendo, tentando lutar pela família, porque ele é um cara que quis abandonar essa vida. Eu acho que todos os personagens ali da, da família são muito bem construídos, então você consegue acompanhar o drama, isso convence e te ajuda, né, a, a, a seguir o filme. Então, ah, é... é é realmente ali a, a execução e a construção de personagens são são bastante impecáveis.
0: Braga eu acho que você errou ali quando você falou porque você falou em sequestro de filha não é o Nicolas Cage é o Liam Neeson tá nesse filme. <risos> <risos> não, mas, mas piadas à parte assim piadas podres à parte eu acho que que esse filme é muito interessante porque como o Braga falou ele não quer voltar ativa né e daí você vê esse drama também no meio de uma violência. E, novamente, a gente tem esse personagem que não é... Ele é o protagonista, mas ele não é 100% bom, nem tá sim, perto sim. disso, entendeu? Porra, o cara era da máfia irlandesa, ele não é um santo. Só que, ao mesmo tempo, você fica sim. assim, porra, o cara tá ali, sabe? Com a família, porra, que sacanagem. Só que você esquece que ele é um, um ex-mafioso, sabe?
2: Sim, sim. E diferente de John Wick, assim, nada contra o John Wick, porque eu adoro a, a franquia. Mas o John Wick, ele é um cara mais estoico, assim, né, você não vê que, tipo, ele era maluco, ele é só um cara muito eficiente, né? é. Ega, né? assim, ele é o Bobanega né.
0: Ele cuida ca... mata... do cachorro, uhum, ele sim, se apaixona, sim. pô, ele, ele tem uma coisa, assim, anti-herói-herói, né, o John Wick, a gente, sim, ele, a gente torce sim, por ele, porque, nossa, ele, ele cuida do, do segurança, ele não mata, ele dá a chance de fugir, né.
2: Sim. O Tom Stall né, o Vigo Mortensen, ele era o Crazy Joe, tipo, ele, porra, ele arrancou o olho do, do Ed Harris com, com um arame farpado, né, cara? O cara não, não devia ser muito... Se na máfia ele era o Crazy Joe, imagina o normal Joe, né? Então, assim, <risos> no... <risos> digamos que ele não devia ser flor que se cheire, né? E, e a própria relação dele com a família, né, eu acho muito interessante como o Cronenberg vai inserindo a violência que é aflorada naquela cena na, na lanchonete, para dentro da casa deles, né? Como o filho dele, que resistia ao bully, tirando sarro e saindo da situação de forma inteligente, como ele espanca o cara em outra cena, né? Mesmo a relação dele com a esposa, né? Eles são um casal muito, muito amoroso e, e tem uma relação saudável, e aí tem aquela cena na escada, né? Que é um uma cena de sexo extremamente violenta, né, assim, Sim. É, eles se, se batem, né, algo pesado, assim, então, acho que esses elementos funcionam muito bem, né, e, e cara, a, a atuação do Viggo Mortensen é, é, é perfeita, assim, é, é, é incrível, é, eu gosto, assim, t- tirando, <risos> tirando as piadas com a bundinha do Viggo Mortensen, que é um personagem à parte, né, ele é um ator... Foda demais, assim, porque o cara era o Aragorn, entendeu? Era muito fácil pra ele cair, só fazer blockbuster uhum. e meio que se perder. E ele escolhe muito a dedo os projetos dele, né? E aqui ele tá perfeito no filme.
0: Ele é um ótimo ator. E eu acho que esse filme daí conta também, não só com ele, né? Como a gente falou, tem a Maria Bello, tem o William Hurt, tem Ed Harris. Assim, é um elenco muito, muito bom que vende o que tá acontecendo. Sim, sim. Então... É aquele filme, assim, que, que ele é muito bem feito do início ao fim, né? Tanto a direção, Sim. o roteiro, quem adaptou o roteiro, é, a fotografia e o elenco. Então, assim, ele é um filme que destoa, mas, ao mesmo tempo, ele não destoa da filmografia do Cronenberg. Eu acho que é, essa é a melhor Sim. definição para ele. Uhum. ele é... é e não é, mas é.
1: <risos> Porque ele, ele segue essa coisa que, que a Gabi falou antes, né? De ser esse filme que continua com essas ideias meio perturbadoras e tal, mas ele tem um ritmo um pouco mais lento, né, do que o de outros filmes dele. Tem mais coisas que acontecem, assim, nesse ele realmente vai focar muito no drama familiar e tal, o que não é nada negativo, né, bem longe disso. Sim, sim. É é só
2: uma diferença um pouco na pegada, né. Sim, é, mas ao mesmo tempo o filme se desenrola relativamente rápido também, né, porque... Hum a gente tem aquele início que é importante para estabelecer o cenário, mas logo a gente tem a violência entrando. E uma coisa que eu acho que o filme faz que é muito corajoso é que o Ed Harris não é o grande antagonista. Ele tá ali na metade do filme. E aí tem mais um clímax que é, assim, é literalmente o personagem sendo confrontado com o seu próprio passado. Quando ele vai visitar o irmão, né, que é o Richie Cusack, em Filadélfia. E aí a atuação do William Hurt é absurda, né. Tanto que ele foi indicado ao Oscar com, tipo, 10 minutos de, de tela, assim, porque... O personagem dele é uma uma presença incrível. Foi bem essa reação que eu tive vendo o filme. Eu tava gostando muito até aquele ponto. E aí aquele final é assim que o filme faz pra tirar um 10, sabe? Ele termina no, no auge máximo, assim. Enfim.
1: Bom, gente, esse foi o nosso especial do David Cronenberg. Algo que tava. A gente já tinha prometido há algum tempo, já teve vários pedidos nas redes sociais cobrando essa nossa promessa. Finalmente a gente. A gente cumpriu. <risos> ficou muito Rodou feliz. Rodou no Trello por um... uns bons meses, né? Sim, ficou. Nossa, e, e, e como? A gente deu uma enrolada, mas saiu. É aquilo. A gente sempre. A gente sempre escuta vocês, a gente sempre escuta os pedidos, uma hora sai.
0: E antes de você estar aqui digitando sua mensagem de raiva e de ódio, falando, cadê Videodrome? Cadê a mosca? Vocês não falaram da mosca, vocês não falaram de Videodrome. Como que vocês fazem o especial Cronenberg sem esses filmes? Calma, meus amigos. Porque agora, aqui no RDM, nós trabalhamos com cliffhangers. Sim, nós vamos fazer os nossos ouvintes ficarem presos até o próximo episódio. Porque o especial David Cronenberg não termina por aqui, E tem mais semana que vem. Então, guarde o seu ódio, (risos) guarde as suas palavras de raiva, porque vai ser realizado.
2: Então, fiquem ligados que semana que vem tem mais. Mas contem pra gente o que vocês acharam dos filmes que a gente recomendou. Qual é o favorito de vocês? Outros filmes do do Cronenberg que vocês gostam? Porque como a gente falou, ele tem uma filmografia bastante extensa, né? E e filmes que têm um um estilo muito próprio do, do Cronenberg. E vocês nos encontram no Twitter, na arroba rdmcast, no Instagram e no Facebook República do Medo, e vocês podem sempre mandar um e-mail para contato E também a gente está lá no YouTube, no nosso canal
1: República do Medo, onde as nossas lives mensais estão todas gravadinhas, e daí você pode se inscrever no canal e ficar ligado na nossa programação.
0: É isso, e até a próxima quinta, novamente com David Cronenberg.
2: <risos> até! <risos> até.